0: Questa sarà una puntata di colpi di tosse, eh, starnuti e di voce un po' roca, perché se mi segui sul mio canale Telegram Karate Anywhere saprai già che non sono stato bene questa settimana, mi sono beccato una bella influenza, un bel 38,5 per un paio di giorni, che poi si è trasformata in tosse che non ha alcuna intenzione di abbandonarmi eh, con un po' di dolorini qua. E là, certo io avrei potuto rinunciare a fare la puntata di Karatepedia questa settimana, ma no, no, qui non si indietreggia di un passo, non si arretra. E anzi, eh, ho deciso di sfruttare questa esperienza per cercare di trarne qualche beneficio, perché la malattia, se è una malattia come quella che ho vissuto io, ok? una cosa assolutamente curabile che semplicemente ti dà un po' di eh, fastidi. Ha dei contro, che sono delle belle rotture di balle, noia e varie ed eventuali, però ha anche dei pro. E questi pro eh, c'entrano in un certo senso con il karate e con la tua pratica, o almeno mi sono reso conto che per me c'entravano con il karate e con la mia pratica, e soprattutto mi sono reso conto, mi hanno fatto capire che sono proprio un ciabattino con le scarpe rotte, o meglio, un karateka col ghibucato più che un ciabattino con le eh, scarpe rotte. Te ne parlo in questa puntata di Karatepedia, e io, come sempre, sono Eugenio Credidio, con la voce un po' rotta, ma sono sempre io, il pirata del karate Eugenio Credidio. E il maestro Miyagi... Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi... Presenta Karatepedia. Lo show. Che ti racconta la storia e i segreti del karate Ed eccoci qui per questa puntata un po' atipica, un po' sottotono. non perché io non sia pieno di energie, eh, ma perché la voce non mi assiste e purtroppo io non avendo studiato dizione o altro mi arrampico sugli specchi spingendo l'aria fuori come, come riesco. Io sono Eugenio Credidio, come al solito con me c'è il maestro Miyagi. Dai la cera, togli la cera. E questa è la nuova puntata di Karatepedia, puntata del... 13 dicembre 2022 ehm, pu- penultima puntata prima della pausa di Natale faccio ancora quella della prossima settimana e poi mi prendo una pausetta di un paio di settimane ma ti racconto tutto dalla prossima eh, volta P- puntata dello show che ti racconta la storia e i segreti del karate puntata di malattia anzi non di malattia di eh, via verso la guarigione ti <ride> sentirai meglio Maestro, sapesse quanto te con limone, zenzero, miele ho bevuto, mi ha... sì, un po' po' di sollievo me lo ha dato, dai. Eh, dai, dai, lo ammetto, lo ammetto, lo ammetto non ho pensato a farmi anche per oggi la tisanina da sorseggiare mentre ti aglieto questa, per questa oretta del martedì mattina puntuali come sempre come i karateka nel dojo alle, alle 7 scorsa settimana c'è stato lo stage in presenza ti racconterò magari hai già visto qualcosa sui social ti racconterò tutto in un futuro ma oggi non è di questo che con questa mia voce un po' così un po' uh, altalenante eh, c'è un cazzo <ride> ridere maestro eh, voglio parlarti oggi voglio parlarti di <coughs> se ci riesco quello che mi è eh, successo ovvero del fatto che eh, mi sono buscato l'influenza tu dirai e eh, a me che cazzo me ne frega effettivamente non sembra qualcosa di molto correlato al karate e via dicendo ma qualche spunto interessante eugenio essendo un malato di questa disciplina, lo trova sempre. Era dal 2020, mi sembra, da prima della pandemia, 2019, che non mi... Non mi ammalavo, no, mi ero ammalato una volta, un paio di giorni, ma era stato un mix di stanchezza o altro, insomma, era da da tanto che non mi prendevo qualcosa tipo l'influenza che ti fa stare malino, almeno quella che ho fatto io mi ha fatto stare malino, Niente, niente di che, stanchezza, un po' di dolori muscolari, ma diciamoci la verità. È una passeggiata. Quello che ti obbliga a fare è a fermarti. Eh. E questa era un'altra cosa che non facevo davvero da tanto, da tanto, da tanto tempo. No, 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 no. Eh, Ha ragione maestro, ha ragione maestro. Non lo facevo davvero da moltissimo eh, tempo e non mi sono reso conto di quanto ne avessi bisogno fino a che La febbre e l'influenza non mi ha stroncato le gambe e mi ha obbligato a fermarmi. Uno dei miei maestri, il maestro Fabretti, mi dice, noi tiriamo, tiriamo, tiriamo e poi a un certo punto quando non ce la si fa più il corpo mette il freno a mano, ci fa ammalare con qualcosa di, eh, di leggero e ci obbliga a fermarci per riposare un po' e mi sa che il maestro Fabretti abbia ragione, eh, cara Ines stavolta mi hanno segato le gambe, in questa eh, mi sono autosegato le gambe in questa maniera qui molto probabilmente di sicuro perché eh, sta girando ho un sacco di bambini a casa eh, proprio per, per l'influenza sta girando una forma influenzale siamo un po' meno abituati allo scontro con i germi vuole le mascherine e via dicendo ma anche perché eh, mi sono reso conto fermandomi di eh, quanto tempo fosse che non mi fermavo sul serio e anche la scorsa volta anni fa eh, un paio d'anni fa quando stetti male sono certo che fu per lo stesso identico motivo e ehm, voglio approfittare eh, di questa puntata per ragionare con te su eh, questo aspetto qua perché credo sia molto importante in realtà mh, sarà una puntata che servirà più a me da memento futuro, ecco, magari fra qualche mese me la vado a riascoltare più che a te, ma credo ci possano essere, perdonami, <coughs> delle riflessioni e dei ragionamenti interessanti da fare sul modo in cui eh, ci si approccia alla quotidianità e sul modo in cui ci si approccia anche all'allenamento. E allora se ti va... Iniziamo questo. Bene, adesso, questo, ragionamento, questo ragionamento assieme. La malattia, chiamiamola così, eh, mi ha fatto prendere pienamente coscienza, ma in realtà lo sapevo già, solo che non lo volevo ammettere, lo negavo a me stesso, di essere il classico ciabattino con le scarpe rotte, o meglio di essere in questo caso un karateka col Ghibucato, come ti dicevo prima, perché perché io so benissimo come funziona il nostro organismo, conosco benissimo alcuni eh, meccanismi, so perfettamente cosa è positivo sotto certi punti di vista e cosa è completamente negativo, ma ciò nonostante io predico bene, lo dico a te, lo dico ai miei allievi, lo dico ai ragazzi che seguo a distanza, eh, lo dico a mia moglie, lo dico a chiunque, ma poi razzolo male. Io purtroppo <coughs> negli ultimi anni, dalla pandemia a grandi linee in avanti, ho estrema difficoltà a ritagliarmi dei tempi per me, ho estrema difficoltà a, perdonami, <coughs> scusami questa puntata sarà eh, sarà così. <coughs> Prendi il sentirei meglio. Eh, maestro, non ce l'ho. Non ce l'ho. Eh, oh, non ce l'ho. Mi aghi a buona speranza. grazie maestro, la buona parola è sempre quella che serve. E dicevo, da quando c'è, la, c'è stata la pandemia e anche prima mh, ho delle grandi difficoltà a ritagliarmi dei tempi per me e ho delle grandi difficoltà a ritagliarmi dei tempi in cui staccare la testa. Perché? Io lo so benissimo perché, perché dal 2022, eh, sì buonanotte, dal 2009, da quando ho 22 anni, ecco perché c'è stato il, il lapsus, da quando ho 22 anni io inseguo una sorta di, eh, come potremmo chiamarla, di serenità economica perché io a 22 anni mi sono trovato da solo gestire il dojo, a dover mollare tutto per portare avanti questo progetto che era nato in un modo e me lo, lo sono trovato in mano completamente in maniera differente, per cui ho sentito la responsabilità verso chi aveva investito in me, i miei genitori in particolare, eh, verso eh, me stesso e anche un po' per desiderio di rivalsa verso chi mi aveva mollato 4 a 2 un mese prima dell'apertura di eh, dover portare avanti questo progetto e di doverlo fare eh, diciamo evolvere e eh, ovviamente in Italia quando eh, vivi di karate e difesa personale non è che sei proprio sereno 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 ecco non è che proprio arrivano così no? moni 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 e quindi sono stati anni comunque di decisioni difficili di eh, sacrifici di rinunce che avevano ripagato in toto prima della pandemia Eh, perché finalmente l'anno del 2019 quindi dopo dieci anni di attività e di culo eh, io e mia moglie eravamo riusciti ad arrivare a quel tetto che ci permetteva di essere eh, di essere tranquilli e lì avevo iniziato a ritornare in una sorta di, di equilibrio perché negli anni prima tutto il tempo che avevo a disposizione tutte le mie energie erano lanciate e rivolte nel progetto dojo nel cercare di ehm, avere un numero sufficiente di iscritti di trovare le giuste metodologie di eh, evolvere quella che era la mia idea di pratica di insegnamento eccetera 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 arriva il 2020 2019 2020 finalmente dopo davvero tante rinunce tante difficoltà riusciamo ad arrivare a una ehm, una situazione di tranquillità di, di eh, serenità e poi succede quello che eh, tutti noi conosciamo quindi arriva il oh. covid e eh, eh, arriva il covid e beh eh, ci dà da... un <ride> mondo intero eh, sì maestro direi di sì ci dà una mazzata tra capo e collo della madonna e ci troviamo di fatto a ripartire da capo e eh, praticamente per noi è stato l'anno zero poi l'anno scorso e per cui quel minimo di serenità e di tranquillità che eravamo riusciti a raggiungere ce la siamo persa così in, con un, in un battito di ciglia e per cui gioco forza rientra quel atteggiamento mentale di sicuro non completamente corretto, di sicuro non completamente equilibrato che però ti porta a investire tutte le tue energie e tutto il tuo tempo a disposizione su eh, il tuo progetto sia perché ci credi, a me è servito molto, eh, non avrei voluto mai impararlo così, ok? però a me è servito molto l'aspetto covid per rendermi conto di alcune mie capacità, di ehm, alcuni aspetti della mia persona e il covid come insegnante di karate per me è stato un, un'esperienza estremamente positiva, eh, perché mi ha fatto uscire da quella che era comunque la mia comfort zone, mi ha fatto capire eh, di che pasta sono fatto, mi ha fatto capire alcune cose su di me e mi ha veramente trasformato positivamente, credo. Saranno poi i miei lievi a dirmelo. Ehm, Però gioco forza, a livello economico ci ha mazzolato. E quindi di nuovo, boom, ti butti lì a capofitto, testa bassa, Vedi che determinati progetti prendono piede, vedi che inizia ad avere un certo seguito, vedi che eh, le cose iniziano ad andare e allora ti trovi in un turbine, in un turbinio eh, che ti continua a far girare e tu te ne rendi conto, eh, almeno personalmente, ecco, quello che ehm, per me è positivo è che io mi rendo conto delle situazioni, non mi faccio completamente assorbire, però uscirne è difficile, è spaventoso perché ti rendi conto che finché tu fai determinate cose, beh, intanto la mente è impegnata e per cui non, 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 non guardi da altre parti, e poi eh, cosa, cosa succede? Hai paura perché dici: vabbè, ma io adesso. mettiamo un attimo conto, Eh, sto facendo tutte le mie cose su YouTube, sto facendo il podcast, sto facendo tutte queste cose qua, vedo che c'è seguito, vedo che la gente ha iniziato a seguirmi e che le cose in palestra stanno andando meglio, il tutto non è ancora come vorrei, però sto andando meglio, se mollo adesso, perdo. E quindi eh, ovviamente... non ti viene da, da rallentare, non ti viene da uscire da, da quel turbine, ma preferisci rimanere lì dentro a muli, mulinellare come un disperato eh, per cercare di continuare a portare avanti questi progetti e di arrivare a quella tranquillità tanto aggierata. È un problema di atteggiamento. <ride> eh maestro... È vero, è un problema di atteggiamento, molti probabilmente eh, di voi praticanti soprattutto mi diranno, eh ma è un problema, eh, come dice il maestro Miyagi, è un problema di atteggiamento. Sì, lo posso condividere al tempo stesso, quando hai le bollette da pagare e fai fatica a farlo, non è così semplice, ok, da... Eh, da come dire, da, da, da non da criticare, da applicare questo ragionamento eh, in una situazione di questo tipo. Quindi, ti trovi lì dentro e per cui da fuori vedi gli altri e gli dici oh ciccio, ma stai manzo, eh, guarda che eh, non, magari questo atteggiamento qua può portarti a esaurirti, eh, eccetera, eccetera. Quando sei dentro, pur essendone conscio e consapevole, hai difficoltà a uscirne. E la malattia ti dà quella bella Uh, sprangata sulle ginocchia che ti obbliga a fermarti e a... 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 a mettere tutto in pausa, a uscire forzatamente da quel turbine e a guardarlo uh, da fuori, è mm? e... gioco forza. Quindi, da quel punto di vista, ha il suo aspetto positivo, uh... <ride> ma. Uh, e, e se, anzi, e se non ci fosse stata, molto probabilmente non mi sarei accorto di, uh, di questo aspetto, di questa cosa qua. Altra cosa che mi ha fatto, um, rendere, di cui mi ha fatto prendere coscienza la malattia e che um, è estremamente, intimamente legata a quello di cui ti parlavo... Era il rumore che avevo in testa. Ascoltami bene e dimmi se ti è mai eh, capitato. E se ti è mai capitato ti suggerisco di di ammalarti e fare, no scherzo, di di prenderti un po' di tempo per cercare di di disintossicarti da questa cosa. Ho molti progetti in testa, ok? Ok? Progetti che mi entusiasmano, c'è Carate Performance che spero di far partire a, uh, a gennaio, c'è Donna Sicura, il podcast per, le, uh, per aumentare la sicurezza delle donne, um, ci sono i canali Telegram, ci sono un, un sacco di cose. Però cioè, scusami, il problema è che io, per come sono fatto io, uh, sono come un, uh, un falò. Più mi alimenti e più cresco, ok? Quindi, più vengo stimolato, più mi vengono idee e più, di conseguenza, me ne arrivano altre. E oltre a questo, io spesso trovo ispirazione, idee ehm, in altri aspetti della vita, che possono essere magari i podcast, le serie tv. I libri, le cose che studio e mi sono reso conto essendo obbligato a fermarmi e a non poter fare nient'altro che fare quello che facevo da ragazzino da bambino quando avevo la febbre, mettermi davanti alla tv sul divano a guardare i cartoni animati perché è quello che ho fatto durante questi due giorni di, di malattia oltre ad aver letto un po' ma ero, ero stanco e facevo fatica a leggere. Che tutto questo. questo mio, questa mia continua ricerca di stimoli oltre ad essere diventata di fatto una piccola droga. Mi continuava a creare rumore in testa. Cioè, io uscivo col cane e mi ascoltavo il podcast. Eh, facevo le pulizie e mi ascoltavo quell'altra cosa. Facevo. Cucinavo e facevo partire il videocorso o l'audio corso di. eccetera, eccetera. Ora bello perché nei tempi morti, diciamo così, ottimizzavo alcune cose effettivamente ho fatto molto in poco tempo terribile perché non c'era mai silenzio nella mia testa se non ero io a pensare, a ragionare a dire allora potrei fare questo, adesso faccio quello, poi organizzo quell'altra roba, allora questo progetto lo strutturo così e di qua e di là e di su e di giù, mi mettevo qualcosa nelle orecchie che mi dava degli stimoli. E era così, non dico 24 ore su 24, perché eh, grazie a Dio dormivo, ma andando a dormire ti posso assicurare che comunque eh, alcuni pensieri mi, mi giravano comunque in questa testolina baccata, ma eh, per la maggior parte del giorno. Non ho mai scaricato la testa fino a la settimana, questa settimana qua. Perché ne sono stato obbligato. E allora mi sono reso conto di quanto sia bello il silenzio. Noi ormai ne abbiamo paura. Siamo sempre lì con il telefono in mano per cercare, quando c'è un attimo di silenzio, per riempire questo vuoto, no? Eh, Allora andiamo sui social, ascoltiamo il podcast appunto, eh, guardiamo un video su YouTube, (ride) leggiamo qualche articolo, non so, cazzeggiamo prevalentemente sui social, diciamoci la verità, entriamo in in quell'ipnotica creatura che è TikTok, mannaggia miseria, l'ho nascosta perché anche a me ha fatto fatto andare sotto, è terribile, e e non stiamo più in silenzio, non riusciamo più a sopportarlo il silenzio, ma è nel silenzio che trovi la chiarezza, è nel silenzio che trovi eh, l'idea giusta, è nel silenzio che scarichi la mente. Eh ma allora tu dovresti meditare bla bla bla, sì sì sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, vero. stai manzo, state manzi, state tranquilli, state tranquilli, lo so, lo so, lo so, lo so, e c'è la mindfulness, e c'è la meditazione, ci sono tutta una serie di cose, ma ragazzi, sarò estremamente onesto, nella situazione che ho vissuto fino a poco fa, e quando torno... A fare quel passettino indietro quando eh, sei in trincea per pagare le bollette e eh, riuscire a mantenere aperto un locale eccetera in tutta sincerità per quanto tu abbia un minimo di eh, aggancio ok che rimane lì quel semino che rimane lì e ti dice dovresti fare questa cosa guarda che eh, e per cui lo sai quando ti arriva la stangata dell'Enel, quel semino viene messo da parte e arrivano le imprecazioni, le ansie e le madonne. E quindi, anche se uno conosce il giusto approccio, non è sempre facile applicarlo, anche se sei me. Okay? Non perché io sia oh, chissà, chissà che cosa, ma perché alcuni di voi vedono in me una persona molto equilibrata, molto eh, posata, eccetera, eccetera. Beh, di sicuro riesco a essere più equilibrato di alcuni di voi, ma sono altrettanto sicuro che molti altri eh, riescono a essere più equilibrati di me, probabilmente perché hanno alcune situazioni più serene che gli permettono quindi di lasciare della RAM libera nella loro testa per, eh, pro, per poter appunto dedicarsi poi e pensare anche a cose che non sempre li, eh, li impensieriscono Inspira. <ride> Espira. e con sto naso maestro cosa inspiro ed espiro e, e quindi mi sono reso conto con questo stop obbligato proprio di quanto fossi sotto... Continuamente eh, sotto questa grandine di di pensieri Di preoccupazioni Di di, di idee, di progetti eh, E via dicendo E quindi E quindi E quindi basta E quindi basta arrivo a dicembre, chiudo il podcast E buonanotte Buonanotte a secchio No 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 no, no. (ride) No maestro, no maestro No tranquillo, tranquillo E quindi Scusami cosa ha a che fare tutto questo con il karate? era solo una scusa per fare un bello sfogo? no 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 un pochino sì, ma no beh intanto faccio un appello faccio un appello a te che non pratichi perché non hai tempo ma è compreso Non va bene Ok? Ma non va bene Non perché non pratichi karate Non va bene Perché Dobbiamo stare attenti A non finire nelle fauci Di questo vortice Che ci risucchia E ci lobotomizza E ci ruba Tutto il tempo che abbiamo a disposizione e quindi mio caro amico mia cara amica e caro Eugenio quando ti rendi conto se ti rendi conto che la tua vita è così piena da non avere il tempo di staccare due ore alla settimana per fare qualcosa che ami fermati un attimo, c'è qualcosa che non va. E non mi riferisco al karate, ok? Quel qualcosa che ami può anche essere eh, una passeggiata, leggere, cucinare, suonare. Io mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, anche perché non sto più, per esempio panificando non sto più facendo il pane che è una cosa che mi piace moltissimo mi dà proprio la possibilità di staccare un po con la testa e oppure quando faccio mi ritaglio dei tempi e faccio qualcosa che mi piace comunque la testa non è lì è altrove eh, in una pausa cerco il telefono per vedere l'aggiornamento per fare quello per fare quell'altro no non va bene non va bene non perché sei un cattivo karateca, perché eh, così non migliori, non va bene mh, per questi motivi qui. No, non va bene per la tua salute, Eugenio, e amico o amica. Non va bene perché così ci si esaurisce. Non possiamo vivere per adempiere solo a quelli che sono i nostri obblighi sociali e per il lavoro e per i progetti nostri o altrui dobbiamo dedicarci del tempo per rigenerarci e per poter essere chi siamo davvero perché what whitman scriveva eh, contengo moltitudini non so se ce l'hai presente. Mi contraddico? Sì, mi contraddico perché contengo moltitudini. Beh è vero, conteniamo moltitudini. Io sono l'Eugenio insegnante di karate, sono l'Eugenio che fa i video, sono l'Eugenio che ha quel cavolo di sax lì che non riesce più a suonare di nuovo da una vita, l'Eugenio che ama panificare, l'Eugenio marito, l'Eugenio figlio, eh, l'Eugenio scrittore... L'Eugenio che ama andare al pub con gli amici a sbronzarsi e l'Eugenio molto, cosa ne so, eh, rimogirato che se il giorno dopo ha un impegno beve solo acqua, ok? Io sono tante sfaccettature e devo dare sfogo a tutte queste sfaccettature per essere pienamente me a 360 gradi e se nella mia vita non riesco a ritagliarmi due ore per fare qualcosa per dare sfogo a una di queste sfaccettature, beh forse nella mia vita c'è qualcosa che non quadra come come sistemarlo come riuscire a controllarlo questo io non so dirtelo, non ho gli strumenti io meno che mai (ride) devo aspettare di pigliarmi la febbre per arrivare a certe cose, io meno che mai Posso dirtelo, però è evidente che qualcosa non quadra, ok? Quindi, prima eh, riflessione condivisa dopo 29 minuti di podcast. Seconda cosa, occhio a praticare come io ehm, produco il materiale che ti metto a disposizione. Cioè, in quest'ultimo periodo io ho prodotto tantissimo materiale, mm, ok? Fra il podcast, i video su YouTube, quelli di difesa personale, eh, ho tutto il materiale dell'Accademia Online, le lezioni, mm, (coughs) tutti gli shorts, guarda, c'è davvero moltissimo materiale. E l'ho fatto. Molti, in molti giorni l'ho fatto perché lo dovevo fare, che è giusto, che è giusto perché mi sono preso un impegno lo voglio portare avanti, però quando il dovere s- travalica e sostituisce la gioia di fare alcune cose che ti appassionano, lì inizia a esserci un punto di, di attrito e l'attrito Pian piano, poi crea infiammazioni Ok? Um, io mi sono trovato A Produrre materiale come fossi Un... Uh, per mia colpa mm. Come fossi ai lavori forzati uh, Lunedì faccio questo, martedì faccio quell'altro Mercoledì faccio quello Bam 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 La piccola catena di montaggio E c'era di sicuro del... del piacere nel farlo eh, c'era una gioia nel nel farlo perché io amo fare questo podcast amo fare i video video su youtube ma a un ritmo così alto eh, con così poca area diciamo a a disposizione da prendere e via dicendo è diventato davvero una, una condanna ecco io conosco molte persone che si allenano così Cioè io mi devo allenare perché ho la gara, perché ho eh, l'esame, perché voglio diventare il più cazzuto di tutto il dojo. Io mi devo allenare e mi alleno senza pose. Se perdo un allenamento sono una merda e anche quando sono stanco, anche quando sono distrutto, eccetera, eccetera, eccetera. E sai come si finisce? Si finisce in due modi. Uno ci si esaurisce, due non ci si gode più quello che si sta facendo perché non è più un piacere ma diventa una condanna è come quelli si fa alla fine di quegli artisti Michelangelo forse fu uno di loro che aveva così tanto lavoro da fare <ride> che non riusciva a starci dietro e alla fine cosa fai? odi quello che, che era la tua grande passione perché ti toglie tutto e non ti ridai indietro quello che ti ha tolto. E quindi vada bene a non finire in questo loop qua. Eh? Tutto nella vita ha un suo equilibrio. E in questo modo tutto va meglio. Maestro non poteva scegliere parole migliori. Noi dobbiamo sempre cercare di stare in questo equilibrio e non è per niente facile quando l'equilibrio si rompe alle volte succede come succede a me e quindi si vive una piccola lieve malattia che è un campanello d'allarme che ti dice che cazzo stai facendo e allora tu se hai buoni occhi, buone orecchie cerchi di rimetterti allineato eh? vediamo per quanto reggo Altre volte, invece, eh, può succedere qualcosa di peggio, quindi una malattia più grave, o addirittura può succedere che si prenda completamente in odio quello che eh, si sta facendo o si è fatto. Per cui, arriviamo a una conclusione dopo 33 minuti di podcast. Mi raccomando, ok? prendetevi i vostri tempi prenditi i tuoi tempi, se domani oggi non ti alleni, se domani oggi non concludi esattamente tutto quello che avevi programmato o se semplicemente una parte di te ha bisogno di prendersi una boccata d'aria, un'ora di stacco, una mezza giornata, ovviamente nei limiti del possibile perché purtroppo per fortuna viviamo in una una società con determinate regole fallo non morirà nessuno l'unica cosa che potrebbe morire è una piccola parte di te che a furia di zittirla di metterla lì eh, schiacciata beh, prima o poi potrebbe davvero al passare a parlarti con voce sempre più flebile allo spegnersi quindi mi raccomando prenditi del tempo per mettere il mondo in pausa per ascoltare tutte le cose meravigliose che il silenzio ha da sussurrarti e per rigenerarti e ricordati che se non hai questo tempo c'è qualcosa che forse sarebbe da rivedere io direi che per oggi è tutto ho menato abbastanza al torrone ti ringrazio per avermi ascoltato perché in realtà questa puntata è stata più utile a me che a te di sicuro e ti do appuntamento martedì prossimo per l'ultima puntata di Karatepedia prima della pausa di Natale dal maestro Miyagi Sayonara perfetto ed Eugenio come al solito beh, buona pratica un abbraccio e ricordati che il più grande atto di pirateria è la condivisione della conoscenza. Ciao da Eugenio! Trovi altri contenuti gratuiti su